0: 接下来呢，咱们就继续来说咱们的强者游戏啊。呃，昨天咱们说到哪儿啊？昨天咱们说到大汉铁军呢、啊，就那么几百个人啊，后来剩几十个人，在这个耿恭的带领之下呢，在疏乐城死守，那么把北匈奴的这个是几万大军呢、啊，都给拦在城外。啊。北匈奴单于知道这消息之后，气的是七窍生烟呐、啊，说你个小小的疏乐城啊！你耿恭不就是带着这么几十个人吗？对不对？一开始几百个，现在几十个了，怎么着？你还能打我？哎，结果还真的就是，就凭着这已经千疮百孔的疏勒城，一次次的把北匈奴兵给打退了。这个时候，时间已经到了哪儿呢？已经到了永平十八年十一月了，汉章帝继位已经三个多月了。这个朝政啊，就逐渐的稳定下来了啊。皇帝有人做了，底下的人那些一己分子是吧？有点什么小九九的人也逐渐呢不吵吵了，对不对？于是呢，这汉章帝啊就想起来了，哎，说好像之前西域那边守将派人来求救，有这么回事吧？结果呢，把这折子片找出来，大伙呢就赶紧召开公卿会议，一起商量商量该怎么应对西域的局势。这个时候，在朝堂上就出了事了。出什么事了呢？在朝堂上啊，有一些大臣主张说：“咱们别救了。”为什么别救了？西域离咱们中原多远呢？是吧？好几千里。完了，西域汉军这时候还不知道剩下多少人呢。您这个求救信呢？您是三月之前收着的，现在这都什么时候的事了？对不对？劳师动众去救，这说实在的，咱们这费这个劲干什么？不划算呢。这时候啊，有一人叫谁呢？叫司徒鲍玉。哎，这一听就火了。这鲍玉就说了：“说你这个话说的我就不爱听了啊！朝廷派人到危险的地方执行艰巨的任务啊，人派去了，到情况紧急了，那边有问题了，哎，找人家人家找你过来想求救来了，想让你给援助来了，你到时候把人给抛弃了，那你这以后谁还给你干活啊？对不对？你对外这玩意儿叫大涨夷狄的志气，对内呢伤透忠臣义士的心呢、啊，以后边境无事便罢。”如果说再有事儿，你甭管是匈奴还是谁，再次扣边，二说陛下您还能派谁上前线去？谁去呀？去了就把人舍在那儿了，人家不，啊、哎，朝朝廷都不理不不管了，对不对？这时候汉章帝啊，岁数不大，哎，正值血气方刚的年纪，一听这鲍昱的话说的对，那能不管吗？对不对？于是他就下了个命令，让征西将军耿炳驻守九泉郡，代理太守事，派九泉太守段鹏和宫中进士王蒙，哎，还有黄甫元率领张掖、九泉、敦煌三郡之兵和鄯善,善国兵，一共七千来人，救援两千里外的西域汉军。意思就是甭管呐、啊，这西域还剩几个人，反正是不抛弃不放弃。哎，这就是咱们中国版的雷霆救兵啊！这汉章帝建初元年正月，啊，公元的76年，段鹏和其他各路人马会师于啊，己校尉关宠戍守的车师前部柳中城。这事儿关宠呢已经是战死了。段鹏救出柳中汉军残部之后呢，又西进攻击车师前部都城交河城。交河城一战，汉军斩首 3,800 级，生俘 3,000 余人、嗯。北匈奴啊是仓皇而逃啊，车师前部再次向汉朝投降。打了胜仗之后呢，这进士王猛啊就觉得，咱们向朝廷啊可以交差了，咱这不是救出人来了吗？对不对？这个时候也不知道天山以北的耿公所部呢是死是活，咱们去干什么呀？万一扑了个空，人都死光了，那、嗯、不是白出这个力了吗？对不对？于是他们就准备啊见好就收，班师回朝。这个时候，耿公啊早先派回敦煌郡领取东庄的小军官范羌就站出来了。他呢就坚持请求王蒙啊，在北岳天山去营救耿恭及其部下。舒乐城在交河城以北约五百里，当时又知是隆冬啊，大雪封山，道路艰险呢、啊。王蒙等人呢都不敢去，但是又架不住这个范羌的苦苦哀求，于是呢就干脆说分兵两千人给范羌，说你这么办啊，人我给你了，你自己去救去，好吧？这范羌一看那也行啊，我只要有兵就行啊。就率军从山间的古道啊，穿越了天山。当时是大雪纷飞啊，地上的积雪能把人马都给陷进去。啊，士卒们千辛万苦跋涉多日，才勉强通过这五百里冰雪道路。这个时候的疏勒城内，包括耿恭在内，就剩下二十六个人了，而且已经断粮断了好多天了。夜里头，他们听到城外传来大队人马行进的声音，以为是北匈奴人再次来攻，不仅是大惊失色，为什么？因为说实在的，真的是没有力气再战斗了。这时候范羌走到城下，对着城上喊道：“我是范羌，朝廷派大军来救援耿校尉了。”这城中人呐、啊，扒着墙头往外一瞅，真是范羌！哎呦，又望见了所来的人马都是汉家的衣冠呐、啊！哎呀，这眼泪鼻涕啊就流污啊，齐声大呼万岁呀、啊！范羌率部进城以后，与耿恭等人抱在一起，双方都是泪流满面的。简单休整了之后，第二天汉军撤出了舒勒城，踏上了南下东归的道路。这个时候，北匈奴人开始尾随追击，耿恭和范羌不得已只能是且战且走。耿恭等26人本来就身体孱弱，在路上呢，因为饥寒，又不断的有人倒下。建初元年三月，汉军进入玉门关的时候，耿恭率领的原舒勒城守军就剩下13个人了。中郎将郑重接见了这十三勇士的时候，只见他们个个的是蓬头垢面、皮包骨头，衣服早都成了一绺一绺的了，鞋底儿都已经磨穿了。这些个人说实在的，几乎没有人样了。郑重不禁是大为感动啊，亲自带着耿恭一行去沐浴更衣、啊。随后，郑重又上书朝廷，极力为耿恭等人表功。他是这么说的：“他说，耿恭带着孤若无援之军，坚守塞外孤城，抵抗匈奴的攻击。面对数万敌军，成年累月，心力交瘁。他开山打井，煮弩为粮，万死一生，前后杀伤敌虏数以千百计，既忠且勇，不让大汉蒙羞。耿恭的气节，古今未有，应该授予他显赫的爵位，以激励将帅。”耿恭等人回到都城洛阳之后，司徒鲍昱感其忠勇。也在汉章帝面前夸奖他气节堪比苏武，建议给他加官进爵。汉章帝于是封耿恭等十三人啊，耿恭为齐都尉，封耿布司马师修为洛阳市城，张封为雍地军营司马，范羌为贡献县城，其他九人补入天子禁卫军羽林军。那一般故事说到这儿，有一个完美的结局了，是吧？啊，很多童话故事是呢，王泽公署过上幸福的生活，是吧？但是真实的历史往往是令人唏嘘的。话说耿恭被封为骑都尉之后啊，第二年又晋升为了长水校尉，并且在该年秋天呢，以副将的身份随车骑将军马防平定西羌叛乱，再立新功。这马防是谁呀、啊？马防就是东汉伏波将军马元的次子，汉章帝皇后马氏的兄弟，也就是当朝的国舅爷。马防作为名将之子，打仗也是非常强悍的，算得上是一位称职的将军。但是他这个度量啊。真是让人咋舌啊！因为耿恭曾经在给张帝的奏章里称赞窦固，并且说可以让马房协助窦固镇守西方。马房得知之后呢，就把耿恭给恨上了。班师回朝以后，耿恭营里的监军进士李谭，为了讨好国舅爷马房，就向张帝诬告耿恭怠慢军士，对朝廷心怀不满。于是，在平羌战事中啊，立了战功的耿恭，不但没有得到封赏，反而被关进了大牢。蹲了一段时间监狱之后呢，朝廷罢免了耿恭的官职，把他遣送回原籍。耿恭回到老家没多久就郁郁而终了。虽然东汉朝廷对耿恭并不公平，但是耿恭带领二百疲弱之旅坚守塞外孤城经年，终比苏武勇镇匈奴，最后仅剩十三人入玉门关的事迹，让所有读史至此者不禁肃然起敬。《后汉书》的作者范晔就说，看到了耿恭守输了城的事迹之后，他不知不觉之间眼泪鼻涕一起流。最后，范晔评价叫“义重于生，以志是乎”啊，这就是大汉铁军的精神。那么，大汉铁军还有哪些战绩呢？咱们下期节目再说。